0: bảo cất sợi dây chuyền vào trong túi áo bảo nói với Thệ lương chúng ta vào trong nhà đi tôi sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe những câu chuyện mà mấy năm qua tôi chưa từng nói với bất cứ ai cả bên bếp lửa đang cháy đỏ rực bóng của bốn người hắt lên trên vách nhà khuôn mặt của mỗi người mang một vẻ nhưng ai đó đều chờ đợi để nghe câu chuyện của bảo cũng là khởi nguồn quá khứ bắt đầu sự việc có liên quan đến cô gái tiên sương một người có xuất thân từ làng Sương Mù, cũng như sự di chuyển sau bao nhiêu biến cố đã quay trở về phi bảo. Bảo lúc này liền nói, Chuyện này trong câu chuyện kể về những chiếc máy bay rơi, tôi còn nói một chút sơ qua về việc đề xuất thăm dò địa hình, địa chất khu vực vùng núi U Bò thuộc huyện Bắc Yên, để nhằm xác định có hay không mỏ uranium. Việc này bị buộc phải dừng lại, khi có một người trong đội nghiên cứu suýt nữa phải mất mạng. Người đó chính là tôi Cách đây 3 năm tôi đã từng đi vào trong khu rừng Để tiến hành khảo sát thực địa Ngoài tôi ra còn có ba người khác nữa Lúc ấy mặc dù đã tìm hiểu Và đọc hết tất cả những tài liệu được cung cấp Về khu vực núi rừng nơi đây Ngoài các số liệu thống kê về mặt khoa học Chúng tôi cũng có biết gì về những vụ mất tích bí ẩn Những chiếc máy bay rơi không rõ nguyên nhân Hay cả như là tài liệu Ghost Forest Do chính người Mỹ lưu lại Để kể về những điều kỳ dị từng xảy ra trong quá khứ Nhưng mà nhóm của tôi khi ấy Những người trẻ nhiệt huyết chỉ tin vào khoa học Ngoài ra cái gọi là ma quỷ thần bí Chúng tôi chỉ cười rồi bỏ qua Thước lúc này liền hỏi Vậy rồi sau đó khi vào giữa nghiên cứu Anh đã thay đổi suy nghĩ của mình Bảo lắc đầu rồi nói Khẩm Cho tới tận hai ngày trước Tôi vẫn chẳng thể tin nổi vào những thứ gọi là ma quỷ hay là bùa phép Truyền thuyết mà mọi người vẫn từng kể Nhưng có áp dụng tất cả những kinh nghiệm Những lý giải khoa học mà tôi biết Và sự kỳ ảo trong khu rừng Thì tôi cũng không tài nào có thể giải thích được ba năm trước cũng thế Chúng tôi tự tin khi mà đặt chân vào khu rừng này Cảnh núi rừng hoang sơ thiên nhiên hùng vĩ Lại càng làm cho tôi cảm thấy phấn khích Tôi đã từng đọc một ghi chép nói về việc khu vực quanh núi u bỏ có một từ trường lạ. Và khi tận mắt chứng kiến chiếc la bàn không hoạt động, ngay khi chúng tôi chỉ bước chân vào bể rừng, nhóm của tôi đã rất thích thú với chuyến đi trước mắt. Bởi vì trước mắt có quá nhiều thứ để khám phá. Nhưng cũng chính về sự phấn khích tự tin và hiểu biết của mình, tôi đã coi thường sự nguy hiểm luôn cận kề ở rừng sâu. Khảo sát đến ngày thứ ba, vì la bàn cũng như các thiết bị điện tử không dùng được Cho nên chúng tôi phần vân không biết phải đi bằng cách nào Thì có đề xuất ý kiến đó là tiếp tục đi sâu vào trong rừng Nhưng những người khác không đồng ý Họ nói mạo hiểm như vậy là quá rủi ro chưa kể đến chúng tôi là những người học chuyên ngành nghiên cứu Không phải là người có kinh nghiệm để đi rừng Sau khi bỏ phiếu chỉ có tôi là người đồng ý với chính đề xuất của mình Những người còn lại họ thống nhất sẽ ở lại thêm hai ngày nữa, tìm kiếm thêm các mẫu đất đá, cả nguồn nước rồi sau đó quay về. lão Sàng lúc này liền hỏi, nhưng mà cậu đã đi ngược lại với ý kiến của họ. Bảo liền gật đầu rồi nói, đúng là như vậy. Mất rất nhiều công sức để vào được khu rừng. Hơn nữa những mẫu vật thu thập được ở ngoài bì rừng không đủ để kết luận điều gì cả. Có một suy nghĩ trong tôi mách bảo rằng, nếu đi tiếp chắc chắn tôi sẽ phát hiện được điều gì đó lớn lao tuổi trẻ suy nghĩ bồng bột Làm việc luôn bất kiên nhẫn Nhưng lại muốn nhanh chóng đạt được thành quả Và vì thế Trong lúc những người còn lại mải mê viết công việc của mình Tôi đã tách nhóm và đi sâu vào rừng một mình Thức liền nói Và rồi anh đã tìm thấy làng sương Mù Có phải không Bảo lắc đầu rồi nói Không tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngôi làng đó cả Thức liền tiếp tục nói Vậy thì tại sao Anh lại gặp được cô gái đó bao liền trả lời Chưa bình tĩnh nghe tôi kể nốt đã Vì quá chủ quan coi thường khu rừng Cho đến ngay khi đi sâu vào trong hơn Tôi bỏ la bàn ra để kiểm tra Bình thường vốn dĩ la bàn không hoạt động Nhưng mà càng đi sâu vào bên trong Thì kim chỉ hướng của la bàn lại càng quay dữ dội Đồng nghĩa với việc từ trường mạnh hơn bên ngoài rất nhiều Suy nghĩ ấy của tôi cho rằng mày đang tiến gần đến việc hoàn thành được nghiên cứu Tuy nhiên thì niềm vui chưa được bao lâu Thì ngay sau đó tôi đã phải trả giá cho sự nóng vội của mình Lấy đồ những mẫu vật tôi sung sướng quay trở ra Và lúc này tôi mới nhận ra thêm một điều Tôi không biết mình đang phải đi hướng nào cả Bốn bể xung quanh là cây cối bạt ngàn Không la bản không đường đi Tôi đã bị lạc đường Tôi càng cố thì lại càng vô vọng Và cứ như vậy tôi lạc trong rừng bốn ngày Thức liền hỏi Anh biến mất những bốn ngày, vậy mà những người còn lại không đi tìm sao? Bảo nói, Chính vì sợ họ không thấy sẽ đi tìm cho nên trước khi đi, Tôi đã để lại một mảnh giấy, trên đó có lời nhắn rằng, Tôi có việc quan trọng cho nên quay về trước. Thế nên là trong những ngày đó ai cũng đinh ninh là tôi đã về không đi tìm. Đến ngày thứ tư không thức ăn, nước uống đem theo cũng đã hết. Không chỉ vậy tôi còn ngã xuống một vách núi, Điều cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi liệm đi Chỉ là một màn sưng trắng xóa Khi đó tôi nghĩ là tôi đã chết Nhưng rồi khi tôi mở mắt rằng tỉnh dậy Thì lại thấy mình đang nằm trong một căn nhà sàn bằng gỗ Cơ thể của tôi đau nhức cử động khó khăn Có những vết thương chảy máu đã được đắp bằng những thứ lá rừng mà tôi không biết tên Còn chưa biết mình đang ở đâu thì một cô gái xuất hiện Cô ấy tiến lại gần chỗ tôi nằm Biết tôi đã tỉnh lại Nhưng cô gái đó không nói gì cả Chỉ nhẹ nhàng bóc những bã lá rừng Đắp ở trên vết thương của tôi Rồi dùng vài thấm nước lau sạch Sau cùng cô ấy thay bằng loạt lá mới Đã được giã từ một cây cối đá nhỏ Khi tôi cất lời hỏi Cô ấy cũng không có trả lời Tôi nghĩ có lẽ Do cô ấy không hiểu tôi nói gì Nhưng mà tôi biết tôi còn sống Là do cô gái này đã cứu mạng Ngoài các vết thương ở phần mềm Tôi còn bị dạn xương sườn Do lúc ngã xuống vách đá cống may vách đá đó không quá cao Bên dưới lại là những bụi cây rừng Cho nên va đập không khiến cho tôi mất mạng Thầy Lương lúc này liền hỏi Vậy ngôi nhà sàn mà cậu nói Có phải cũng chính là ngôi nhà sàn Của nhóm thức đã tìm thấy Trước khi bị mò chốc bắt đi Bảo liền trả lời Tôi nghĩ là như vậy Theo như lời thức mô tả Thì chính là ngôi nhà sàn đó Hàng ngày cô gái đó chăm sóc cho tôi nhưng cô ấy cũng chỉ đến vào lúc buổi trưa và chập tối Tôi nằm một chỗ mất khoảng 3 ngày Khi mà cơ thể đã hồi phục Thì tôi cũng có thể gượng dậy Mặc dù vẫn còn khá đau đớn Tôi sự nhớ ra trước ba lô Bên trong có chứa những vật dụng quan trọng Nhưng mà tìm quanh nhà không thấy đâu cả Nghĩ chắc có lẽ đã rơi mất trong rừng Dù sao giữ được mạng cũng đã là may mắn Lần mò đi xuống biển dưới Thì lúc này tôi mới phát hiện Chẳng có ngôi nhà nào khác ở đây cả Trước đó tôi còn nghĩ nơi đây sẽ có nhiều người sinh sống Tôi còn cho rằng mình được bà con đồng bào tìm thấy khi bị nạn Tuy nhiên sau khi nhận ra không có ai khác Khâu rừng mà tôi đang đứng cũng hoàn toàn khác với những gì tôi nhìn thấy trước đó Nói một cách đơn giản nó giống như tôi bị lạc đến một nơi hoàn toàn khác biệt Nghe đến đây thức vội hỏi Đúng, đúng vậy Tôi cũng không biết phải diễn tả làm sao cả Nhưng mà chúng tôi cũng có cảm giác như vậy Từ cây cối cho đến cảnh vật nó rất khác bảo gật đầu rồi nói Đúng là như thế Điểm khác biệt nhất chính là thảm thực vật Rừng nguyên sinh Tôi có cảm tưởng rằng mình đang đứng trong một khu rừng thuộc sơ khai Không có con người sinh sống ở đó Và điều này càng khiến tôi tò mò về cô gái kia Cô ta đến từ đâu? Tại sao chỉ có một mình cô ấy? Khi ấy tôi đứng nhìn ngơ ngác khung cảnh ở xung quanh Cô ấy tỏ ra rất sợ hãi Vội vã cô ấy đưa tôi quay trở lại lên Ánh mắt lo lắng liên tục nhìn ra ngoài Và rồi cô ấy quay lại nhìn tôi rồi nói Nếu để người khác nhìn thấy anh sẽ chết đấy Cô gái đó nói và hiểu được tiếng kinh Khi tôi hỏi lý do cô ấy tiếp tục im lặng Hàng ngày tôi đều cố bắt chuyện với cô ấy Nhưng mà cô ấy đều tránh né Vết thương của tôi cũng đã đỡ nhiều Biết mình mất tích nhiều ngày cho nên tôi tính chuyện sẽ nhờ cô ấy chỉ đường ra khỏi rừng. Nhưng mà trưa ngày hôm sau thì cô ấy không đến nữa. Cả buổi tối cũng vậy. Bất chợt cho tới nửa đêm thì cô ấy xuất hiện. Cô ấy ngồi thu mình vào một góc rồi cứ như vậy mà khóc. Nhưng mặc cho tôi hỏi lý do cô ấy cũng không có đáp lại. Sau cùng cô ấy hỏi tôi về thế giới bên ngoài, về xã hội, về những thứ tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại biết. Trả lại tôi trước ba đô Cả đêm hôm đó dưới ánh lửa Tôi kể tôi giải thích cho cô ấy Tất cả những điều cô ấy thắc mắc Sau nhiều ngày thì đó là lần đầu tiên Cô ấy mở lòng Nói chuyện và cười nhiều với tôi như vậy Vết dạn nở xương sườn Khiến tôi chưa thể đi lại thoải mái Nhất là với địa hình núi rừng như vậy Mỗi ngày đều gặp nhau Chẳng biết từ bao giờ tôi và xương đã yêu nhau Sương rất thích nghe tôi kể chuyện Về con người ở ngoài xã hội Về những món ăn mà Sương nói Sương biết Nhưng chỉ được nhìn qua tranh ảnh mà thôi Khi tôi nói tôi sẽ dẫn cô ấy đi tham quan những cảnh sắc ở bên ngoài khu rừng À những món ăn mà cô ấy yêu mến Ánh mắt của Sương hiện rõ sự thích thú Nhưng rồi nó lại khẽ buồn Sương đáp Nếu thực sự em có cơ hội thì tốt biết mấy Nhưng mà em còn bố mẹ em không thể bỏ họ lại mà đi Khi ấy tôi nghĩ chỉ đơn giản là Sương chưa sẵn sàng bỏ qua tất cả, chứ tôi trao hết cho nhau những gì mình có, tôi không quan tâm xương đến từ đâu, tôi chỉ biết là tôi yêu cô ấy thật lòng. Ngay cả khi mà xương dẫn tôi ra khỏi khu rừng, tôi chỉ muốn cô ấy đi cùng tôi. Nhưng xương một lần nữa từ chối. Tôi đưa xương sợi dây chuyền mà bố tôi đã tặng cho mẹ tôi như một vật đính ước cùng với lời hứa anh sẽ sớm quay lại đây để tìm em. Tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của xương Khi mà nhận lấy sợi dây chuyền đó Tôi trở về sau gần một tháng mất tích Nhưng mà những gì xảy ra trong khoảng thời gian đó tôi đều giấu kín Mặc cho việc đề xuất thăm dò mỏ uranium sau đó bị bác bỏ Dừng mọi hoạt động Nhưng mà với tôi đó không phải là điều quá quan trọng nữa Bởi tôi đã tìm được tình yêu của đời mình Sau khi giải trình cũng như báo cáo về việc mất tích tôi lập tức lên kế hoạch để quay trở lại nơi đó nhưng mà không thể được thứ lúc này liền hỏi tại sao vậy bao liền trả lời không thể về trở về không lâu tôi bị một tai nạn lần này cũng may mắn như lần lạc ở trong rừng trước đó tôi không chết nhưng mà chấn thương ở vùng vỏ não nó đã khiến cho tôi hôn mê suốt một năm rưỡi khi tỉnh lại tôi không bị mất trí nhớ và điều đầu tiên tôi làm đó chính là quay lại đây để tìm xương bởi tôi biết là mình đã thất hứa suốt một thời gian dài Nhưng hơn một năm qua tôi vẫn không thể nào tiến sâu thêm được vào khu rừng đó Và bây giờ thì... <cười> Những giọt nước mắt của Bảo đã khẽ rơi xuống mù bàn tay đang nắm chặt lại Một câu chuyện tình dang dở u buồn Một bi kịch khi mà bây giờ Bảo không thể thực hiện được lời hứa của mình Là gặp lại người yêu và còn đau đớn hơn khi xưởng đã chết Tất cả đều lặng người khi nghe hết câu chuyện của Bảo Bây giờ thì Lão Sẻng đã hiểu tại sao Suốt hơn một năm qua Bảo lại bất chấp nguy hiểm để đi tìm làng sương mồ Khác với những kẻ đi tìm vàng Bảo đang đi tìm người con gái của mình yêu Cũng chính là người đã cứu mạng sống của Bảo Bây giờ có thể xương đã không còn trên cõi đời này nữa Nhưng với những gì Thầy Lương nói Cũng nhờ tin vào cảm nhận của mình Bảo biết mình vẫn có một lý do để tiếp tục sống Hoặc chí ít anh cũng phải biết được nguyên nhân tại sao Sương lại chết Người đau khổ nhất lúc này không ai khác đó chính là Bảo Nhưng bên cạnh đó còn có một người khác Cũng đang cảm thấy bản thân nợ cô gái tên Sương kia rất nhiều Đó là Thước Càng hiểu thêm về những chuyện xảy ra trong quá khứ Thước lại càng cảm kích Sương vô cùng Không phải chỉ vì Sương đã cứu thoát Thước khỏi làng Sương mù mà còn bởi nếu đúng như những gì Thầy Lương phán đoán Linh hồn của xương đang cố gắng làm tất cả Để cứu lấy đứa con của mình Tình mẫu tử thiêng liêng bất chấp xương đã chết Chỉ còn một linh hồn yếu ớt sắp tàn biến Thầy Lương liền nói với Bảo Có thể cho ta xem lại sợi di chuyển một lát được không? Bảo liền gật đầu đưa sợi di chuyển cho Thầy Lương Bảo cũng như Thước và Lão Xèn đợi chờ xem Thầy Lương sẽ làm gì Nắm sợi di chuyển ở trong tay Thầy Lương nhắm mắt lại Và ngồi như thế bất động một lúc Lát sau mở mắt ra mà lòng bàn tay Thầy Lương nhìn sợi di chuyển Rồi khẽ nói Ta không còn cảm nhận được linh hồn Trong sợi di chuyển này nữa Trước đó sau khi dài ngày cho cậu thức, Sự hiện diện của linh hồn là rất yếu Có lẽ cô gái này Đã sử dụng chút hồn vách cuối cùng Để giao tiếp với cậu Vốn dĩ người chết không thể lưu lại trần gian nhưng vì vẫn còn có những oan khuất vương vấn chưa giải tỏa, cho nên cố chấp nhận vào đồ vật nào đó khi mà còn sống họ đặc biệt trân trọng. Đó cũng là lý do vì sao ta cùng với cậu thức được dẫn đường tới nơi này. Cũng như cậu có lẽ tâm nguyện của cô gái này khi còn sống là được gặp lại cậu. Dù linh hồn đã tan biến, nhưng chỉ ít cả hai đã một lần nữa nhìn thấy nhau trong khoảnh khắc. Việc của ta ở đây đã xong, Hai ngày nữa ta sẽ lên đường đi tìm làng sương mộ. Thức có phần ngạc nhiên thức liền hỏi, hình như thầy đã có cách để tìm đường đến đó thì phải. Thầy lương liền đáp, nếu đúng như lão thầy mò đó bày tứ thủy trận, thì ta đã có cách để phá trận tiến vào. Chỉ có điều thứ mà ta đang lo lắng không phải là trận đổ mê cung kia, mà chính là cho dù ta có đến được làng sương mộ, thì liệu rằng ta có đối phó được với lão thầy mò đó hay không? Đừng quên bản thân của lão ta đã là một kẻ vô cùng đáng sợ. Còn chưa kể đến có vẻ như người dân ở ngôi làng đó cũng có chút gì đó không hề bình thường. Thức liền đáp. Đúng như vậy. Tất cả bọn họ đều vô cùng tôn sùng lão thầy mò. Lão ta giống như là thần thánh bảo trợ cho họ. Họ gọi lão là sứ giả của thần linh. Chỉ cần hắn ra lệnh bọn họ sẽ răm rắp làm theo. Đừng nói là tìm được mo chốc Chỉ e là chưa đến được nơi Chúng ta đã bị đám người man dợ đó giết chết Thì Lương liền tiếp tục nói Trước đây ta cũng có suy nghĩ như cậu Nhưng mà sau khi nghe xong câu chuyện của cậu bảo Ta nghĩ dân làng không hoàn toàn là những người đáng sợ, Bởi chắc chắn cô gái tên Sương kia Cũng là một người sống trong làng Sương Bồ Nhưng cô ấy đã cứu mạng cả hai cậu đó thôi Ta e là bằng một cách nào đó Lão thì mò kia gieo sắc nỗi sợ Và dùng sự sợ hãi đó thao túng người dân ở trong làng Đừng quên lão ta là người luyện ngại độc trùng Giờ vào những bức ảnh được chụp lại mấy chục năm về trước Đồ đề hiểu trong ngần ấy năm Lão đã kiểm soát họ như là những con rối trong lòng bàn tay Ta không sợ khi phải đối đầu với mò chốc Thứ mà ta lo lắng chính là những con người khốn khổ Đang sống trong nguồn làng ấy Bởi vì mò chốc họ chỉ giống như là một loài sâu kiến Lão sen liền ấp úng nói Trên đời này chẳng lẽ Thực sự tồn tại loại người đáng sợ vậy sao Chỉ nghe thôi mà toàn thân của tôi Đã không ngừng run rẩy Thầy Lương liền nói với Lão sen Đó là lý do vì sao Những kẻ nhìn là mò chốc Được gọi là loại thầy phù thủy đáng ghê tởm Để đạt được mục đích của mình Bọn chúng không ngần ngại giết người Thậm chí là rất rất nhiều người Đối với chúng mạng sống của người khác Không hề có giá trị Lão sen liền hỏi tiếp Chẳng lẽ ông đã từng gặp người như lão thì mỏi thì lương đáp Tôi đã từng gặp Nhưng mà tôi đã từng chứng kiến Cả trong một thôn trang với 300 nhân khẩu Đều bị sát hại chỉ trong một đêm Đó là khi tôi chỉ tầm 13-14 tuổi Trong một lần nhìn lên bầu trời Đột nhiên sư phụ của tôi bấm quẻ rồi nói Ở hướng đông sắp có tai họa Sẽ có rất nhiều người phải chết Ngay trong đêm đó sư phụ của tôi tức tốc xuống núi tôi cùng với sư phụ đi về hướng đông nguyên hai ngày một đêm nhưng mà khi đến thôn đại an thì mọi sự đã quá muộn toàn bộ thôn dân trong một đêm đã tụ tập tại một chỗ rồi nhất loạt quyên sinh không kể già trẻ gái trai ba trăm thôn dân của đại an không một ai sống sót bảo liền ấp ống nói tại tại sao lại như vậy à thề lương liền trả lời chứng kiến xác người nằm la liệt đều là do cắt cổ tự vẫn khi ấy ta cũng run sợ, Ta thắc mắc giống như cậu và sư phụ ta nói Thời dân Đại An đã bị thao túng tâm trí hoàn toàn Một kẻ nào đó đã ếm bùa chú lên toàn bộ dân ở trong thôn Cái chết của 300 người là để phục vụ cho một nghi lễ tà đạo Bỗng dừng khi mà nhắc đến mò chốc Ta lại nhớ đến chuyện trước kia Không biết là do linh cảm hay là một điều gì đó nói cho ta rằng Mò chốc không phải là một thầy mò người dân tộc Thước liền hỏi Ý thế là sao ạ? Thầy Lương liền nói tiếp Ta đang nghĩ đến một chuyện Liệu Mo Chốc có giống như ta Là một người lưu lạc sang Việt Nam Chỉ có điều hắn đã ở đây rất rất lâu rồi Ta có suy nghĩ như vậy kể từ khi ta nhận ra tứ thủy trận Bản thân của ta cũng đã gặp qua nhiều thầy bùa thầy Pháp Cả thầy Mo của người dân tộc trên đất Việt Nam Họ chỉ thiên về bùa ngài, Còn việc bày bố trận Pháp không phải là sở trường của họ Nói vậy không phải là không có người biết về kỳ thư trận đồ Nhưng mà tứ thủy trận này là một trong những trận đồ thời cổ xa xưa Ta dám chắc người biết cách bố trí trận đồ này không có nhiều Sở dĩ ta có thể nhận ra nó bởi sư phụ của ta khi còn sống là một người tinh thông kim cổ Và ta may mắn khi được người chỉ dạy tất cả những gì người biết Cùng với đó bản thân của ta khi mà nhận ra trận đồ này cũng phải dựa vào sự may mắn từ những bức ảnh được chụp từ trên cao, cộng với một trận đồ lộ ra trong khu rừng bị cháy ở phần rìa. Bởi vậy căn cứ vào suy luận ở trên ta cho rằng, mò chốc kia không phải là một thầy mò Việt Nam đơn thuần. thực ra điều này cũng không có gì quá lạ lẫm. Từ hàng ngàn năm về trước, theo như giải thoại, nước Đại Việt tuy nhỏ bé nhưng mà anh hùng kiệt xuất thời nào cũng có. Dân Đại Việt mưu trí ảnh dũng một lòng đoàn kết Chính vì những điều này mà triều đình Trung Hoa Luôn muốn tìm cách kìm hãm sự phát triển của Đại Việt Ngoài việc xâm chiếm bờ cõi các đời hoàng đế Trung Hoa Còn sử dụng một cách khác để ngăn chặn nhân tài xuất hiện Đó chính là chấn niệm những nơi linh khí tích tụ Và dĩ nhiên những bậc thể phong thủy Những thầy bùa cao tay liên tục được cử sang đây Để thăm dò Sau đó thì ra tay chặt đứt xương sống của dòng có những gia tộc gốc Hoa sẵn sàng lưu lại Đại Việt Sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường Nhưng mà phụ mệnh của triều đình Trung Hoa Đời đời kiếp kiếp chỉ cần người trong gia tộc còn sống Thì kẻ đó sẽ phải tiếp tục công việc phá hoại, chấn yểm nước Nam Bảo Liên tròn mắt ngạc nhiên Thầy, thầy là người Trung Quốc thật sao à? Thầy Lương liền mỉm cười rồi nói Đúng vậy, tuy là người Hoa nhưng mà 50 năm qua Thời gian ta chù du khắp Việt Nam cũng đã hơn 30 năm rồi. Do vậy nếu có nói Việt Nam là quê hương của ta cũng không sai. Mấy chục năm qua ta ăn cơm gạo của Việt Nam nói tiếng Việt đến mức chẳng ai biết ta là người Hoa nữa. Cho dù tên Mo Chúc ấy có là người Việt hay là người Hoa thì những gì hắn đã làm vẫn đáng chết muôn phần. Năm xưa cái chết của 300 thôn dân Đại An đã khiến cho sư phụ của ta đến chết vẫn còn dằn vặt bản thân của mình. Vì biết mà không thể cứu Vẫn chưa rõ tiền mò chốc đang âm mưu điều gì Nhưng mà ta không thể để cho người dân làng sưng mù Tiếp tục sống trong sự kiểm soát Trong nỗi sợ hãi tột cùng như vậy được nữa Cho dù phải đánh đổi cái mạng già này của ta Thì ta cũng cảm lòng Đã quá nửa đêm Nghe những lời từ tận sâu can đáy lòng của thầy Lương Ai cũng cảm thấy nể phục Bảo liền nói Thầy Lương hãy cho tôi được đi cùng thầy để thực hiện được di nguyện cuối cùng của sương tôi xin cúi đầu mong thầy giúp đỡ rất lời bảo định quỳ xuống dập đầu thì thầy lương đưa tay ngăn lại thầy lương liền nói không cần đa lễ nhân duyên đưa ta đến đây để gặp cậu giúp cậu cũng chính là ta đang tự giúp bản thân của mình chỉ có điều là chuyến đi này đầy dễ nguy hiểm cũng có thể nói chúng ta đang đi tìm cái chết cả hai cậu còn trẻ liệu Thước liền cướp lời của thầy Lương Đã đi đến đây thì không còn lý do gì để quay lại nữa Hơn nữa chính vì còn trẻ cho nên làm sao tôi để một ông già như thầy đi một mình Đến một nơi nguy hiểm được vậy chứ Có phải không nào Bảo Liên nói tiếp Cái chết ư, tôi đã đợi nó từ lâu lắm rồi Thầy Lương khẽ cười thầy nói Vậy ông già này đành phải làm phiền hai cậu Trong chuyến đi sau đây hai ngày vậy Đột nhiên lão sàng liền cười lớn Hình như các người đã quên là đây ai mới là người già nhất thì phải Không biết còn chỗ nào để cho lão sàng này đi cùng được không Bao liền vội vàng xua tay nói Lão sàng ông không cần phải làm như vậy Ông là người đứng đầu ở đây Mọi người cần ông sao ông có thể đi được chứ Lão sàng liền đáp Chính vì ta là trưởng làng Thế cho nên ta không thể để dân làng của ta gặp nguy hiểm bởi một tin thầy mo độc ác Đang sống đâu đó bên trong khu rừng kỳ Ý tật đã quyết rồi Dù cho các người không đồng ý Thì ta vẫn đi Hơn nữa tuy ta đã giả như có thể nói Các người không tìm được một kẻ nào Có kinh nghiệm đi rừng như ta đâu Kể thầy Lương Ông nói gì đi chứ Thầy Lương lúc này liền trả lời Nếu Lão đã nói như vậy Lương tôi đâu còn lý do nào để từ chối Xem ra tôi đã đến đúng nơi Tìm đúng người rồi Mọi người Chúng ta có hai ngày để chuẩn bị mọi thứ cần thiết Trước khi đi vào trong rừng Để đi tìm làng sừng bồ Chúng ta phải đi thôi Cậu gọi ta chết rồi Nơi này không thể ở lâu được được đây đi nào Đưa tay lên trước mặt Lão sen tới hai bàn tay của mình nhốm đầy máu tươi Xung quanh của lão sen là những tiếng khóc Những tiếng nói quen thuộc nằm ở dưới đất là một cái xác bất động một cảnh tượng hỗn loạn mọi thứ trào đào chết đi <cười> lão sen mở mắt choàng tỉnh dậy ngồi bật dậy mồ hôi túa ra chửi tắm đưa hai bàn tay ra nhìn lão sen nuốt nước bọt rồi thở phào thì ra đó chỉ là một giấc mơ Bên ngoài trời đã sáng Mọi người đã dậy hết Đi vào trong nhà bảo liên tiếng nói Cuối cùng thì lão công đã dậy rồi Đâu là chuyện lạ hiếm thấy song cùng lão một thời gian dài Mà chưa lần nào tôi thêm lão ngủ dậy muộn như vậy Lão xèng liền đáp Hai người kinh đâu rồi Bảo liền trả lời Thầy lương đang ngồi dưới gốc cây Ở trước nhà đan đan bệnh bệnh thứ gì đó Còn thước sắp xếp lưu lại đồ đạc Gấp gọn mấy bộ quần áo Thầy cũng đang đợi lão dậy Rồi nói với lão xem cần chuẩn bị những gì Để ngày mai còn lên được nữa Lão sen bước ra bên ngoài Dưới bóng cây mát mẻ Thầy lương đang ngồi đó tước vỏ cây dâu tằm Rồi bện chúng lại thành Bốn chiếc túi nhỏ Lão sàng liền hỏi Ủa thầy đang làm gì vậy Thầy lương liền đáp Cũng không có gì cả Mấy cái được làm từ vỏ cây dâu tằm này Là túi đựng bùa Và lát nữa lão sẽ biết cũng đã làm xong, thầy lương đứng dậy rồi đi cùng lão xèng vào trong nhà. thầy lương cho gọi cả bảo và thước. khi tất cả đã có mặt đầy đủ, thầy lương lấy trong tay này của mình ra một cái chén bạc, cùng với một con dao sắc nhọn. Hồ qua than hồng trên bếp lửa, thầy lương cắt máu của mình nhỏ bà giọt vào trong chén. xong thầy lương liền nói: bây giờ từng người sẽ cắt máu của mình nhỏ vào đây, mỗi người chỉ lấy đúng bà giọt làm đi. Có chút nghi ngại, nhưng lần lượt, thước, bảo và lão sàng đã bắt đầu cắt máu để nhỏ vật chén bạc. Sau khi tất cả đã làm xong, Thầy Lương tiếp tục lấy ra một lá bùa màu vàng, trên đó có vẽ những chữ tàu, kèm theo đó là những hình ảnh vẽ tượng trưng khá khó hiểu. Kèm lá bùa vào giữa hai ngón tay, miệng vừa lầm nhầm đọc chú, Thầy Lương vừa từ từ đưa lá bùa ấn vào chán của từng người một. Sau khi đã ấn hết một lượt, Thầy Lương đưa lá bùa vào trong thanh hầm đốt cháy lá bùa. Cho của lá bùa được thả vào chén bạc, nơi có máu của cả bốn người. Sau khi lá bùa cháy hết, Thầy Lương bỏ thêm vào chén một chút mặt sắt, ít bột gỗ, chút đất vườn rồi trộn tất cả lại với nhau. Dùng bút lông chấm vào chén bạc, lấy đó làm mực. Thầy Lương họa ra bốn tờ giấy đỏ bốn đạo bùa. Thầy Lương liền nói, Thời gian cấp bách ta chỉ có thể làm được bùa tương sinh, Do dùng máu của cả bốn người chúng ta làm mực, cho nên khi mỗi người giữ một lá ở bên mình, ít nhiều cũng sẽ cảm nhận được lẫn nhau. Trên bốn lá bùa đều có các yếu tố liên quan đến ngũ hành. Đây cũng là điều cần thiết khi mà chúng ta muốn vượt qua được tứ thủy trận. Thức liền hỏi, tại sao lại gọi là bùa tương sinh vậy thầy? Thầy Lương liền trả lời, trước mắt mọi người hãy đeo lá bùa vào cổ đi rồi ta sẽ giải thích. Làm theo lời của thầy Lương Thức bảo và lão xèng gấp nhỏ lá bùa lại Rồi cho vào cái túi nhỏ Được đan bằng sợi dâu tằm. Thầy Lương còn cẩn thận buộc cả dây cho mọi người đeo vào cổ Khi tất cả đã đeo bùa xong Thầy Lương nói Bây giờ tất cả hãy nhắm mắt lại Từ từ cảm nhận xem có điều gì khác không khi nhắm mắt lại Gần như ngay lập tức Cả ba người đồng thanh nói Có tôi ngửi thấy một mùi thơm lạ Hương thơm dường như đang tỏa ra vòng vòng quanh chỗ này Tất cả đều mở mắt ra nhìn nhau Lúc này Thầy Lương mỉm cười rồi nói Khi dùng máu trộn với các yếu tố của ngũ hành Thêm vào đó là mật chú Lá bùa sẽ giúp chúng ta tìm thấy được nhau Thông qua mùi thơm đặc trưng ở trên lá bùa Nếu không may một trong số bốn người chúng ta bị lạc Hương thơm từ lá bùa sẽ phát huy tác dụng Sở dĩ vừa rồi mọi người có cảm giác mùi thơm tỏa ra theo một vòng tròn Là do chúng ta đang ngồi quên lại với nhau Vì chúng ta chỉ có bốn người Cho nên việc bị chia cắt sẽ rất nguy hiểm Phải nhớ luôn giữ bùa ở trong người Nghe Thầy Lương nói cả ba người còn lại càng lúc càng thêm nể phục Từ những suy luận tính toán cho đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng Thầy Lương chưa từng làm họ thất vọng Lão sen liền nói Trong rừng có rất nhiều những loại vật Mang độc tính Nhất là rắn rết và mũi rừng Thì có biết một người làm thuốc chữa độc rắn Cũng như độc côn trùng rất hiệu quả Để tôi đi xem Rồi mua đem theo phòng thân Hơn nữa bốn người đồng nghĩa với việc Lương thực nước uống cũng phải tăng lên Mọi người ở lại chuẩn bị Tôi đi đây Thầy Lương đồng ý với ý kiến của Lão Sàng Chuyến đi này ẩn chứa quá nhiều rủi ro Càng chuẩn bị kỹ lưỡng bao nhiêu thì khả năng sống sót sẽ tăng lên bấy nhiêu Lúc ra ngoài Lão xèn nhìn một vài bộ quần áo Mà thức gấp gọn Vẫn chưa bỏ vào trong ba lô Bớt trần lão xèn giật mình đổ mồ hôi hột Lão xèn lắp bắp nói Không không thể nào sao, sao lại như vậy Thức đi ra để làm tiếp phần việc Còn đang răng rả Nhưng lão xèn vẫn còn đứng đó Cho nên thức đụng chúng phải lão Thức liền nói Ôi trời Lão vẫn chưa đi sao Đụng như là đụng vật đá vậy Lão xèn khét quay mặt lại nhìn thước Ánh mắt của lão có chút gì đó hoang mang Đôi lông mày cao lại Lão xèn nhìn trầm trầm vật thước Rồi nhìn tiếp bộ quần áo Đang đặt trên chiếc ghế che dài Mồ hôi chảy thành dòng Từ chán xuống gò má Bất giác lão xèn lùi lại Thước liền hỏi Sao vậy? Mà tôi dính gì à? Sao sao lão nhìn tôi ghê vậy? Lão xèn nuốt nước bọt rồi lão ấp ống trả lời Không có gì, bộ, bộ quần áo này lại là của cậu sao? Thức liền cười rồi gật đầu nói Đúng rồi, đây là bộ quần áo mới mà bác chủ quán cơm cũng là người cứu mang tôi cho tôi ăn trong suốt một năm qua khi mà tôi phát điên Lúc tôi và Thầy Lương rời khỏi nhà của bác ấy Bà ấy đã mua cho tôi bộ quần áo này Tôi cũng tiếc cho nên chưa có bỏ ra mặc lượt nào Lão sàng khẽ đưa tay lên lau mồ hôi rồi đáp Vậy vậy sao? Thôi thôi tôi đi đây Rất lời lão sàng rời khỏi nhà Thức đứng đó ngơ ngác trước thái độ có phần khó hiểu của lão xèng Nhưng rồi cũng tặc lưỡi tiếp tục sắp xếp ba lô cho chuyến đi vào ngày mai Đi trên đường lão xèng vẫn chưa khỏi dùng mình bởi khi nãy Khi nhìn thấy bộ quần áo của thước Rồi nhìn tiếp khuôn mặt của thước Lão sàng lại nhớ giấc mơ khủng khiếp hồi ban sáng Chết đi, chết đi, cậu ta, cậu ta chết rồi. Trong giấc mơ tuy mọi thứ có phần hỗn loạn, không cảnh mơ hồ, nhưng lão sàng nhớ lúc đó lão nhìn thấy một người cầm dao lao thẳng về phía của một người khác, rồi dùng dao đâm trúng vào người đó. Và bây giờ thì lão sàng nhận ra, kẻ cầm dao đâm người chính là thước. Có thể đó chỉ là một giấc mơ, nhưng trong mơ thức mặc đúng bộ quần áo trên ghế chè khi nãy Lão xèng chưa từng nhìn thấy bộ quần áo đó Đến sáng ngày hôm nay thức mới bỏ ra để sắp xếp lại Vậy thì tại sao trong giấc mơ Lão xèng lại nhìn thấy thức mặc đúng bộ quần áo ấy Rồi dùng dao đập người Điều này khiến cho Lão xèng cảm thấy dùng mình Có một điều Lão xèng chưa nói với những người còn lại Từ nhỏ không hiểu vì sao Nhưng cứ như một điểm báo Mỗi lần lão sàng mưa thấy điều gì nghiêm trọng Thì chỉ một thời gian sau chuyện đó sẽ xảy ra Ngày nhỏ lão sàng mưa thấy bố bị ngã cây Khoảng một tháng sau bố của lão sàng trong một lần đi lấy mật ong đêm Ông đã bị ngã trong lúc trèo trên vách núi Rồi qua đời Lớn hơn một chút lão sàng nằm mơ thấy nhà của mình chìm trong nước Và cũng một tuần sau thì mưa lớn Nước ngập khắp nơi Hoa màu ra súc bị cuốn sạch Lão sàng rất ít khi nằm mộng nhưng khi nằm mơ thì đó lại là một điềm báo cho một chuyện gì đó sắp xảy đến. Lần này giấc mơ của Lão Xèn là quá rõ ràng. Nó thật đến từng chi tiết. Nhưng Lão không biết phải làm sao khi mà hết ngày hôm nay sang ngày mai nhóm bốn người trong đó có Lão và Thước sẽ đi vào trong rừng để tìm làng sưng mộ. Nếu Lão nói ra liệu có ai đó tin Lão hay không chưa kể đến chưa đi đã nghi ngờ lo sợ lẫn nhau chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm rắc rối lão sẻng quyết định giữ kín việc mình nằm mơ thấy nhưng không phải lão không làm gì để ngăn chặn sự việc trong mơ xảy đến lão sẻng luôn để bắt đến thức, thậm chí lão còn đặt ra một quy định của riêng lão nếu thức muốn giết ai ở trong nhóm thì lão sẽ giết thức trước khi thức kịp ra tay bởi theo như lời của thầy lương tên mò chốc kia có thể thao túng được hành vi của con người chưa vào rừng nhưng sự nghi kỵ đề phòng bắt nguồn từ trong nhóm đã xuất hiện bảy giờ tối sau khi ăn cơm xong mọi người vẫn chưa thể quen được với bộ dạng mới của lão sẻng thực ra thì lão sẻng chỉ làm đúng một điều đó chính là cắt tóc Nói đúng hơn là Lão đã cạo chọc Quyết định của Lão Khiến cho ai cũng phải bất ngờ Bởi bộ mái tóc dài như là con chăn đen sì Của Lão Sèng Đã gắn bó với Lão nhiều năm qua Vậy mà trưa nay Lão nói với Thầy Lương Thầy giúp tôi một việc được chứ Thầy Lương liền đáp Có gì Lão cứ nói Lão Sèng liền đáp Giúp tôi cạo chọc đầu Thầy Lương ngạc nhiên hỏi Lão nói thật chứ Lão Sèng liền gật đầu rồi nói Đúng vậy, ngày mai xuất phát rồi Đi vào trong giường với bộ tóc dày như thế này chỉ thêm vướng víu mà thôi Hơn nữa cũng chưa biết sống chết như thế nào Để bộ tóc ở nhà chỉ ít cũng coi như là tôi vẫn còn đang ở đây Điều đặc biệt khiến cho thầy Lương chú ý nhất ở lão sàng Lần đầu tiên gặp mặt chính là phần tóc của lão Chắc cũng phải mấy chục năm lão sàng không cắt Những sợi tóc cuốn chặt lại thành búi Vừa dài vừa dày Ai không quen mắt chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy hơi ghê Bởi lão xèn luôn cuộn tròn phần tóc của mình quanh cổ cứ như lão đang nuôi một con chăn ở trên đầu vậy Lão quyết định cắt bỏ bộ tóc Cũng đủ hiểu lão đã sẵn sàng đặt cược mạng sống của mình Vào chuyến đi tìm làng sương bộ này Giờ đây ngồi trước bếp lửa Lão xèn với cái đầu chọc lóc Ai nhìn lão cũng cảm thấy không quen mắt Nhưng với quả đầu chọc lóc ấy Nhìn Lão Sèn càng hầm hố và gân guốc hơn Rất hiếm có người nào Năm nay đã 60 tuổi Mà vẫn giữ được một thể trạng ghi gớm như Lão Sèn Phải tới hôm nay Bảo mới được chứng kiến khả năng của Lão Trước giờ Bảo Chỉ biết Lão Sèn giống như một người đứng đầu Ở những bàn những buôn làng khác Người ta gọi Những người như Lão Sèn là già làng Còn ở đây mọi người đều gọi Lão là Lão sèng Sau khi cạo trọc. Lão Sèng lục tìm trong góc nhà ra nào lật công nỏ mũi lao Tiếp đó lão hỷ hục đéo vót căng dây Sửa lại cây nỏ đã cũ Thương vừa ngồi xem vừa hỏi Lão định đem theo cả cây này sao Lão Sèng dưng nỏ lên phía trước Ngắm mắt nhìn ra xa Xong lão trả lời Tất nhiên rồi Ngoài việc dùng để săn bắn nó cũng là một thứ vũ khí hữu dụng Chẳng phải cậu kể đám người sống trong ngôi làng đó rất thông dữ Muốn sống sót điều đầu tiên Phải biết cách tự bảo vệ thân mình Đây không phải là trò chơi tìm kho báu Một mũi tên phóng ra từ nọ kim vào chính giữa thân cây Cách đó tầm 20 m lão sen cười lớn Tốt lắm Xem ra cả nọ cũng như bản thân ta Vẫn dùng tốt Thức vội chạy đến chỗ gốc cây Mũi tên cắm vào khá sâu Phải dùng sức thức mới Có thể rút ra được quay trở lại chỗ của lão sen thức trầm trồ nói vì lực mạnh thật đó thì cũng từng được chứng kiến bắn nỏ nhưng mà không mạnh như thế này lão sen liền đáp điều này tùy thuộc vào người chế nỏ nỏ của tôi có thể bắn xa trên 100 trăm mét vẫn đạt được độ chính xác với lực sát thương rất cao đưa ánh mắt nhìn sang thước lão sen nắm chắc chiếc nỏ lão lạnh lùng nói nếu như có ai đe dọa đến tính mạng của những người trong nhóm Tôi sẽ dùng nó để bắn thùng tìm cổ hắn Thức liền hào hứng nói Đúng là con lão đi cùng tôi thấy yên tâm hơn hẳn Không làm phiền lão sèn nữa Thức đi chuẩn bị tiếp một số đồ dùng cần thiết Ánh mắt của lão sèn vẫn nhìn theo thức thăm dò Lão thở hắt ra rồi lẩm bẩm nói Vậy sao? Quay trở lại thời điểm hiện tại thế lưng nói Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi phải không? Thức liền trả lời về lương thực nước uống tôi và bảo đã chuẩn bị đầy đủ May mắn khi mà dân làng ở đây họ đều tích thịt bằng phương pháp sấy khô Vậy cho nên là việc bảo quản trong thời gian lâu không phải là vấn đề lớn Vì có thêm bảo cùng với lão sẻng cho nên chúng ta có thể đem theo nhiều hơn Xét đồ dùng trong vòng một tháng Bảo liên tiếp Những thứ có liên quan như là bản đồ ảnh chụp Cùng với một vài vật dụng trong đo đạc địa chất, địa hình tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi Bảo chỉ tay về phía ba lô của mình Chợt thức thấy bên dưới nền nhà Có một vật khá lạ Cầm lên thức liền hỏi Ủa cái này là gì vậy Bảo liền đáp À đó là một loại đèn pin treo ở trên đầu Nhưng mà không còn pin cho nên không thể sử dụng được nữa Hàng của Mỹ đấy Đời cổ rồi nhưng mà chẳng hỏng hóc gì cả Bây giờ thức mới thấy Ngoài đèn pin đội đầu Bà còn có những đồ dùng máy móc nhỏ nhỏ khác Bảo liền tiếp tục nói Mấy thứ đó tôi dùng trong công việc đo đạc và nghiên cứu Cũng đã bỏ lâu rồi Trong lúc mà thức đang tò mò nhìn xem mấy đồ vật của bảo, Thì Lão Sàng liền nói Điều mà tôi đang quan tâm đó chính là Cứ tạm thời cho rằng chúng ta đã đến được ngôi làng đó Nhưng mà chúng ta sẽ đối phó với tin thầy mò đó như thế nào Bởi ai trong chúng ta cũng đều biết Hắn không phải chỉ có một mình Chắc phải có một kế hoạch nào đó rồi đúng chứ Thầy Lương liền khẽ đáp Cho tới bây giờ tất cả những gì Mà tôi biết về thầy Mo Chốc Chỉ là thông qua lời kể của thước Cộng với đó thì buồn ngài hắn đã sử dụng Tiếp theo căn cứ vào việc Hắn biết sử dụng các yếu tố ngũ hành Bày ra trận pháp tạo kết giới Tôi khẳng định rằng khả năng của hắn là cực kỳ đáng sợ Lão nói đúng Hắn ta không chỉ có một mình Muốn tiêu diệt được hắn không chỉ nói là được một tên thầy mo tinh thông tả thuật nham hiểm độc địa cộng với đó là những người dân bị hắn thao túng kiểm soát sẵn sàng giết chết tất cả những ai có ý định xâm phạm đến người mà họ tồn sùng tuy nhiên thì không phải là tôi không có chủ ý nhưng mà nói ra bây giờ hãy còn quá sớm ngoài ra đâu phải chúng ta không biết gì về tên thầy mò ấy trong nhóm của chúng ta chẳng phải có một người đã từng sống trong làng sương mù một khoảng thời gian hay sao Chuyến đi này có thành công hay không Phụ thuộc rất nhiều vào cậu ta Nghe Thầy Lương nói như vậy Bảo cùng với Lão Sàng đều biết Người mà Thầy Lương đang nhắc đến đó chính là Thức Cậu thanh niên nãy giờ vẫn còn đang tò mò Là đi lật lại máy móc, dụng cụ của Bảo Mà không hề để ý đến cuộc nói chuyện này Thầy Lương nói đúng Không những sống sót mà Thức còn thoát khỏi ngôi làng ấy những thông tin từ thước là vô cùng quan trọng Trong suốt quãng đường đến đây Tất nhiên Thầy Lương không hề bỏ phí khoảng thời gian đó Qua thước Thầy Lương hỏi rõ tất cả những gì mà thước biết về mò chốc Từ ngoại hình giọng nói Cả sự sùng bái của người dân nơi làng xương bổ đối với mò chốc Cả việc mò chốc không giết chết thước ngay Mà muốn hành hạ thước bằng một sự ám ảnh tột cùng Những sự việc có liên quan đến mò chốc Mặc dù rất mơ hồ như cái chết bí ẩn của mò khước Nhưng tường chỉ có như vậy thôi Nhưng mà sự đáng sợ của mò chốc vẫn chưa dừng lại Khi mà thể Lương nhận ra Lão ta còn thông tường cả về việc bày bố trận pháp Bản thân của thể Lương ban đầu cũng không giải thích nổi Tại sao hắn lại có một khả năng lớn đến như vậy Và tại sao một người như hắn lại chấp nhận sống trong một khu rừng tách biệt với thế giới bên ngoài Trong khoảng một thời gian dài như vậy sau đây, Thầy Lương phần nào cũng đã đoán được nguyên nhân dẫn đến sự thông tuệ, cũng như là sức mạnh của Mò Chốc. Còn một điều quan trọng nữa để cho Thầy Lương suy luận, Mò Chốc đang hướng tới một âm mưu gây sợ. Khi mà dường như lão ta đang tôn sùng một thiết lực tâm linh thần bí, mỗi khi thực hiện nghi lễ, lão ta đều hô vang câu nói, amanaka Chuyện chắc chắn nhưng mà linh cảm của Thầy Lương cho rằng, Làng sưng mồ và sự kinh hoàng diễn ra tại thôn Đại An ngày đó, dường như là có chút gì đó giống nhỏ. Năm ấy, sư phụ của Thầy Lương cũng đã hao tâm tổn trí suốt một thời gian dài, mới có thể biết được một chút nguồn cơn của sự việc, dẫn đến việc 300 nhân khẩu của thôn Đại An đồng loạt tự sát là để phục vụ cho một loại tà thuật có tên là dưỡng quỷ. dưỡng quỷ là gì vậy sư phụ vị đạo sĩ khẽ trả lời đó là cách mà chúng sử dụng linh hồn con người tần làm vật hiến tế để nuôi dưỡng linh hồn của một con quỷ càng nhiều người chết oán hận chấp niệm từ những vong linh đó càng chất trọng con quỷ sẽ càng đáng sợ những tưởng những tà thuật này sẽ bị thất truyền sau khi mật tông chính phái được truyền bá và tây tạng nhưng mà xem ra vẫn có kẻ tôn sùng cổ đạo đi ngược lại đạo lý Luân thường Đối với chúng thì quỷ dữ hung thần Mới đáng để tôn sùng Mới là khởi nguyên của sự sống vạn vật Lương lúc này hỏi tiếp Nói như vậy kẻ đã gây ra cái chết của 300 thôn dân Tại Đại An có liên quan đến vị đạo sĩ liền gật đầu mà nói Với những mật chú Bộ ếm xuất hiện trên cơ thể Của những người chết tại thôn Đại An Suốt thời gian vừa qua ta đã tìm hiểu và biết được rằng thuật dưỡng quỷ có nguồn gốc từ tây tạng ba giờ sáng sực tây lại sực tây lại chết rồi cậu ta chết rồi Không! Lão Sàng nghiến răng siết chặt bàn tay rồi bật dậy, cơ thể của lão gồng lên, đôi mắt nhìn xung quanh mọi thứ vẫn còn tối om Có tiếng ngáy ngủ vang lên nơi góc nhà chỗ thức và bảo đang nằm. Thả lòng gân cốt điều hòa hơi thở, lão Sàng lúc này mới yên tâm bởi những gì lão vừa nhìn thấy chỉ là một giấc mơ. Vẫn là giấc mơ giống như những ngày trước. Nắn hai bên thái xương lão xèn đưa mắt nhìn về góc nhà Trong mơ một lần nữa lão xèn thấy thước đã giết người Còn đang hoang mang thì bỗng nhiên lão xèn giật mình Bởi cửa nhà không đóng mà lại đang từ từ hé mở Chưa hết ở bên ngoài vừa có bóng người ẩn hiện Ngay lập tức lão xèn bước ra bên ngoài Thì cái bóng mà lão vừa nhìn thấy chính là của thầy lương Thầy lương đang ngồi trên chiếc ghế che dài đặt ở trước hiên nhà Thấy tiếng mở cửa Thầy Lương không quay đầu lại nhìn Cũng biết đó là Lão Xèn Thầy Lương liền nói Lão không ngủ được sao Vừa nãy hình như tôi nghe thì tiếng của Lão Lão gặp ác mộng sao Lão Xèn thở hắt ra mà nói Hóa ra là thầy Làm tôi tư cứ tưởng Sao thầy lại ngồi ở đây giờ này Thầy Lương liền đáp "Cả một vài chuyện trong quá khứ Mà tôi vẫn cần nhớ và suy nghĩ lại hơn nữa chuyến đi này không giống như những chuyến đi trước đây của tôi xưa nay tôi luôn làm việc một mình Tôi đang tự hỏi là khi tôi đưa mọi người vào trong chuyện này Liệu rằng tôi đang làm đúng hay là sai Bởi mạng sống của mọi người sẽ bị đe dọa Ngồi luôn xuống nền đất lão sàng liền nói Mỗi người chúng ta đều có một lý do riêng Thế nên là không thể nói là do thầy kéo chúng tôi đi được Thầy đừng có suy nghĩ quá nhiều Chúng tôi cần thầy và thầy cũng cần chúng tôi. Chẳng phải là đã nói chúng ta là một đội rồi hay sao? Hay là do thầy chia tôi tuổi đã cao? Sợ tôi sẽ khiến cho mọi người gặp khó khăn. Thầy Lương liền xua tay rồi nói ấy chết! Lão nghĩ như vậy là oan cho tôi. Nói thật lòng là khi lão quyết định đi cùng tôi rất lấy lòng cảm kích. chưa cần bàn đến sức khỏe nhìn cơ thể rắn giỏi kia ai dám nói lão là ông già sáu mươi tuổi chứ có thể là bọn trẻ không có nhìn ra nhưng mà tôi biết lão là một người rất kinh nghiệm trong chiến đấu nhìn những vết sẹo lớn nhỏ trên cơ thể của lão có thể khẳng định lão đã có khoảng thời gian xông pha nơi trận mạc lão sen cười khoái chí rồi đáp đúng là người có con mắt tinh tường gọi thầy là thầy không sai một chút nào cả thầy nói đúng Thời trai trẻ thì tôi cũng gia nhập lực lượng chiến đấu của quân Bắc Việt. Thì tôi không phải là bộ đội chính thức, nhưng mà chúng tôi luôn sát cánh cùng nhau. Những năm đó, bà con đồng bào với bộ đội gắn bó như là cá với nước, băng rừng lội suối, nguy hiểm trùng trùng, sống trong mưa bom bão đạn. Những vết sẹo trên người của tôi, tôi luôn coi chúng như là huân chương dành riêng cho mình. Thầy yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ mọi người thầy lương cười cảm ơn lão sèn bỗng lão sèn liền thở dài Về mặt có điều gì đó muốn nói nhưng mà ngập ngừng lại chưa thể nói ra thầy lương lại hỏi lão có chuyện gì khó nói hay sao lão sèn liền đáp thầy lương này hai đêm nay tôi đều mơ thấy cùng một giấc mơ có thể nói ra thì thầy không có tin nhưng mà sèn tôi xưa nay ngủ rất hiếm khi mộng mị nhưng mà mỗi lần mơ thấy gì thì một thời gian sau sẽ xảy ra chuyện tương tự Đôi khi nó cũng không hoàn toàn giống với giấc mơ Nhưng mà lần này tôi cảm thấy bất an lắm Mà nói ra bây giờ chẳng biết là nên hay không Thầy Lương liền tiếp tục nói Nằm mộng sao Sợi này giấc mộng cũng có thể coi là một điểm báo Không biết lão đã mơ thi gì có thể kể cho tôi nghe được chứ Tặc lưỡi Lão Sàng quyết định kể cho Thầy Lương Vì giấc mơ trùng lập hai ngày nay của mình Lão Sàng nói hai đêm nay tôi đào đầm mơ thấy tôi đang ở giữa một khu rừng mà không phải chỉ có một mình tôi còn có những người khác quen thuộc lắm mọi thứ tuy không có rõ ràng nhưng mà tôi nghĩ đó là nhóm bốn người của chúng ta bởi giọng nói của những người trong giấc mơ của tôi là giọng của thầy là của cậu thước bắt đầu tôi nghĩ chắc có lẽ là do tầm nửa đêm chúng ta ngồi bàn bạc về chuyện đi tìm làng sương mù cho nên là khi tôi ngủ mơ tôi thấy khung cảnh của rừng núi nhưng mà giấc mơ không chỉ có vậy. Thầy Lương à, trong mơ tôi tôi thấy bản tay của mình nhốm đầy máu. Chưa hết đâu, tôi còn mơ thấy cậu thức dùng dao giết một người trong số của chúng ta. Thầy Lương thoáng dùng mình, ngoài việc suy nghĩ chuyện quá khứ, một điều khiến cho thầy Lương thao thức khó ngủ, cũng chính là trong lòng xuất hiện một linh cảm bất an trong chuyến đi và trong rừng sắp tới. Thầy Lương lúc này liền hỏi lại, lão nói sao? lão mơ thích thức giết người lão xèng gật đầu lão nói không phải chỉ mơ thêm một lần hôm qua vừa vừa nãy tôi đều nằm mơ thế như vậy tôi chợt nghĩ đến trước kia theo như lời của thầy nói cậu ta từng bị tên thầy mo ấy bỏ ngài cậu đã phát điên một thời gian dài liệu liệu có khi nào cậu ấy sẽ bị hắn tạt thao túng rồi quay lại giết chúng ta hay không thầy lương khét im lặng Lúc còn ở nhà ông Mừng Thầy Lương đã từng suy nghĩ Người bị ngài độc trùng thao túng Chỉ khi ở một phạm vi Thầy Mo có thể kiểm soát Còn không con trùng đó sẽ ăn giết chết vật chủ Bằng cách ăn hết nội tạng ở bên trong Tuy nhiên khi đến bản của Khuông Nghe được tin nông nội của Khuông là Mo Khước đã chết Một cách đầy bí ẩn và đáng sợ Nguyên nhân của cái chết là do phát điên Tuy nhiên chưa thể kết luận được cái chết của Mo Khước có phải là do mò chốc gây ra hay không Nhưng mà thầy Lương có một cảm giác Lão thầy mò ẩn giật Trong khu rừng sương mù kia Có liên quan đến chuyện xác chết sống lại Của ông Sâm tại bản mộng Từ đó thầy Lương lại thêm phần lo lắng Bởi nếu sự thật là như vậy Thì tên mò chốc kia Còn có thể giết người Cho dù hắn chưa từng gặp mặt người đó Vậy nên là thắc mắc vừa rồi Của Lão seng Không phải hoàn toàn là vụ căn cứ nhưng thức là một mắt xích vô cùng quan trọng Trong chuyến đi lần này Bởi trong số tất cả những người ở đây Chỉ có thước đã từng sống Trong ngôi làng xương bổ Thậm chí thức còn kể là khoảng thời gian đầu Thức cùng với một người khác Hàng ngày đều thăm dò Ghi nhớ địa hình của ngôi làng hòng tìm kiếm thời cơ trốn thoát Những ngày đi cùng thức Thức tuy là nhát nhát Nhưng mà không phải không có đặc điểm nổi bật Và đặc điểm đặc biệt Mà thể Lương nhận ra ở thước đó chính là thước có một trí nhớ cực kỳ tuyệt vời. Điều này được Thầy Lương xác định khi trong những chuyện Thầy Lương hỏi về mo chốc, về những gì diễn ra trong làng xương bù, về nghi thức giết người mo chốc sử dụng với bạn của thước. Tất cả mọi thứ đều được thước nhớ lại một cách cực kỳ chi tiết và rõ ràng. Do vậy, trí nhớ của thước chính là một thứ vũ khí quan trọng khi mà cả nhóm tìm được làng Sương bù. Thầy Lương liền nói, Người xưa vẫn thường nói trong mơ thì sinh giữ tử lành Mà thế người chết cũng chưa chắc đã là điểm hung giấc mơ của lão xảy ra vào đúng thời điểm chúng ta chuẩn bị khởi hành Nghe qua thì có vẻ hơi đáng sợ, Nhưng mà cũng không cần phải quá lo lắng Tuy nhiên thì đây cũng là thứ mà chúng ta cần phải lưu ý Bản thân của tôi cũng là người dài ngày cho cậu thước Tôi không nghĩ tên thầy mò kia vẫn có thể thao túng điều khiển tâm trí của cậu ấy Lão đừng quá lo cho dù có xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng sẽ có cách để hóa giải. Nhìn thấy Lương, Lão Sàng đắp phần nào yên tâm, từng câu từng lời của Thầy Lương quả thật có một sức mạnh chấn an người khác. Lão Sàng thở hắt ra Lão liền nói, Nếu được như vậy thì tôi yên tâm rồi, dù sao thì cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi thấy cậu thức đó cũng là một thanh niên tốt, không có lý nào cậu đó lại làm như vậy cả. Cảm ơn thầy đã giúp tôi gỡ bỏ được hoài nghi ở trong lòng. Trời cũng đã sắp sáng rồi, trước khi đi mà không còn vướng mắc gì thật là thoải mái. Giờ cũng không ngủ được đâu, chỉ bằng tôi với thầy chuẩn bị một chút gì đó, để lát nữa bọn nhóc nó dậy rồi cùng ăn, thầy thế thế nào ạ? À? Thầy Lương liền mỉm cười rồi nói, Lão nói chi phải, tôi xin nghe theo. Hai ông già cười nói một cách sảng khoái, Bên trong nhà hai thanh niên thức và bảo vẫn đang ngủ một cách ngon lành. Có lẽ đây cũng chính là giấc ngủ yên bình nhất của họ trước khi dấn thân, đặt chân vào vùng đất cấm. Tất nhiên là như vậy, sâu thẳm bên trong khu rừng, quỷ dữ cũng đang chờ đợi họ. Thật đang cảm nhận được nó dù rất là nhỏ. Những linh hồn của thần vẫn dần lớn lên theo từng ngày Con yêu, con yêu của ta trời vẫn còn mờ sương không khí có chút ẩm ướt nhưng thoáng đãng vô cùng dễ chịu tất cả đã sẵn sàng ba lô ở trên vai thức vào bảo cùng nhìn thấy lương khẽ gật đầu lão seng cười chân đóng khố đi chân đất hồng dắt rào quắm lưng đeo cung tay cầm nỏ nhìn lão seng cứ như là một chiến binh của núi rừng chỉ có điều là quả đầu trọc của lão lại khiến cho hai thanh niên kia khép bụ miệng cười bởi chưa thể nhìn quen mắt Thầy Lương vẫn như thường lệ Tay đeo nải lên vai Thầy Lương đi nói Tất cả xong rồi chứ Trước tiên ta cần cậu Bảo dẫn đường đến con suối Nơi mà cậu tìm được vàng Chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào từ cửa đó Bảo liền đáp Cứ tin là tôi Nếu chỉ đến đó thì tôi làm được Thầy Lương gật đầu rồi nói Vậy thì xuất phát Bảo đi trước dẫn đường, đi ngay theo sau là Lão Sẹn, tiếp đó là Thầy Lương và cuối cùng là Thước. Ngay khi đặt chân bước chân đầu tiên vào trong rừng, Thầy Lương đã cảm nhận được một điều gì đó không bình thường. Để chứng minh những gì mình kể trước đây là đúng, Bảo đưa ra một la bàn bảo nói. Mọi người nhìn đây, chúng ta từ mới bắt đầu tiến vào bên ngoài của khu rừng, nhưng mà la bàn nó đã bắt đầu có sự ảnh hưởng. Nhìn chiếc la bàn thấy lương thấy kim của la bàn gãy nhích lên Xong lại hạ xuống Không định được hướng mặc dù tất cả đang đứng im bao Liên tiếp tục nói Tuy la bàn không giúp gì cho việc định hướng Nhưng mà nó có thể cho chúng ta nhận biết được dao động của từ trường Thức liền hỏi Nghĩa là sao? La bàn không hoạt động thì đâu có ý nghĩa gì chứ bao Liên trả lời Nhìn vào la bàn ta sẽ biết mình đang ở ngoài bìa rừng hay đang ở sâu ở trong rừng Bởi vì khi gặp dao động từ trường mạnh Kim la bàn sẽ càng quay mạnh hơn Đây cũng là một phương pháp giúp tôi xác định vị trí của mình trong suốt hơn một năm qua Thức liền ô lên rồi nói Ra là như vậy Quả đúng là người thông minh luôn biết cách tận dụng tất cả những gì dù là nhỏ nhất Bảo ra hiểu cho mọi người đi tiếp Vừa đi bảo vừa nói Khu rừng này rất là rộng lớn, ngay cả người dân bản địa cũng không dám đi vào quá sâu. Thế cho nên là mọi thứ nằm sâu bên trong khu rừng vẫn còn là một điều bí ẩn. Đứng ở bên ngoài trên một nơi cao, chúng ta có thể dễ dàng xác định được vị trí của núi U Bò. Nhưng mà khi đã đi sâu vào trong rừng thì tất cả đều hoàn toàn ngược lại. Phương hướng tầm nhìn thảm thực vật, cộng thêm nhiều loại từ trường. Để đi được đến phần trung tâm là núi u bò Như Thầy Lương đã chỉ điểm trước đó Thực sự khó khăn Trong suốt hơn một năm qua Tôi có cố gắng đến mấy Cũng chỉ là quanh quẩn ở bên ngoài bìa rừng Thời gian gần đây mới tiến thêm được một bước Nhưng mà cũng không có gì tiến triển hơn cả Mỗi khi tôi nghĩ mình chỉ cần đi thẳng là sẽ đến Và rồi tôi quay lại ở vị trí cũ Hoặc là có cảm giác mình đang đi lòng vòng Và còn một điều này nữa Có thể là do tôi suy nghĩ quá nhiều Nhưng mà khi đi sâu vào bên trong khu rừng Tôi có một cảm giác như đang có người theo dõi tôi vậy Thầy Lương cũng đã được nghe thức nói về điều này Tuy nhiên trước khi đến được cửa đầu tiên Thầy Lương chưa muốn nói ra những gì thầy đang toàn tính Cũng đã đi được một khoảng thời gian quãng đường rừng trước mặt đang dần dần trở nên khó khăn Với kinh nghiệm của mình lão xoèn lên tiếng nói dừng chân để nghỉ ngơi một chút đã đường đi sắp tới khá là treo leo và dậm rạp nghỉ một chút chúng ta sẽ đi tiếp dù sao thì cũng đã chưa rồi bao liên đồng ý bảo nói nếu cứ tiếp tục đi như thế này khoảng chập tối chúng ta sẽ đến được con suối nơi tôi tìm được vàng tiếp theo đi như thế nào đành phải trông cậy vào thể lương vậy tất cả ngồi xuống để nghỉ mệt uống một chút nước cũng đã đến giữa trưa cho nên lão sàng chuẩn bị đồ ăn đem theo cho mọi người ăn luôn Để lấy sức tiếp tục cuộc hành trình Vừa ăn bảo vừa hỏi thước Trong lời của anh kể thì hình như anh và những người bạn của mình Trước khi bị người của làng sương mù truy đuổi Các anh đều dừng lều ở một khu vực rất đẹp có phải không? Thước liền gật đầu mà nói Đúng là như vậy Sau khi mà bạn của tôi tìm thấy vàng như anh Thì chúng tôi đã quay trở ra để mua lương thực để tiếp tục cho cuộc hành trình của mình Tuy nhiên nhóm của chúng tôi không có người thông minh Biết xem bản đồ Biết giờ vẫn là bàn hỏng như anh Nhưng mà bù lại trong nhóm Có những người có kinh nghiệm đi rừng cực kỳ giỏi Người dẫn đầu nhóm của chúng tôi Đã quyết định đi ngược dòng của con suối Để tiến sâu hơn vào trong khu rừng Nghe thì tưởng chừng là đơn giản Nhưng mà chúng tôi đã phải mất gần một tuần Mới có thể đặt chân đến thượng nguồn Dẫu vậy thì mặc cho những người ở trong nhóm rất vui mừng Bởi trên đường đi đến thượng nguồn Nhóm của chúng tôi vẫn tiếp tục tìm thấy vàng Nhưng mà kể từ khi người bạn của tôi tìm thấy vàng Tôi luôn có một cảm giác bất an nhất là khi nãy anh đã nói Tôi cảm nhận thấy có người đang theo dõi mình Thì cũng vậy Mọi thứ diễn ra với chúng tôi quá là thuận lợi Suốt 8 tháng lần mò đào đải tìm kiếm Gần như là kiệt sức nhưng mà không thể thấy dù chỉ là một phân vàng ngay như là việc tìm đường xác định phương hướng trong khu rừng cũng đã là vô cùng khó khăn về mà sau đó chưa tới 10 ngày không những tìm thấy vàng mà con đường chúng tôi đi cũng quá là thuận lợi ngoài ra chẳng ai trong số của họ nhận ra điều này cả khi tới được thượng nguồn thì nơi đó có thác có hồ nước một người trong nhóm tôi đã phát hiện ra cây bẫy gà rừng ở một nơi hoang sơ như vậy Việc xuất hiện bẫy gà rừng chứng tỏ là nơi đó có người sinh sống Bạn của tôi lại càng phấn kích nghĩ rằng Anh ta đã đi gần đến làng sương mù Và đúng như vậy trong đêm đó Một người trong nhóm đã bị giết treo sắc ở lên cây Khi mà chúng tôi phát hiện ra thì bản thân chúng tôi đã rơi vào nguy hiểm Đám người đó truy sát chúng tôi Trong làn sương mù dày đặc ngày hôm ấy Chẳng hiểu bằng cách nào chúng tôi lại đi vào khu rừng nguyên sinh kỳ lạ đó Bảo Liên nói, đã cũng là nơi mà Sương đưa tôi đến. Thước liền tiếp tục gật đầu rồi nói, cũng như anh chỉ khác là chúng tôi tìm được ngôi nhà sàn nằm ở giữa rừng, Quá mệt mỏi sợ hãi chúng tôi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại thì tôi cùng với những người bạn của mình nhận ra, Chúng tôi bị nhốt trong một cây củi lớn. Vì không muốn chết chúng tôi phải chấp nhận uống thứ nước mà mo Chốc đã đưa, Cùng với đó là một lời thề sẽ trở thành cư dân của làng Sương Bộ. Tuy nhiên thì chúng tôi không được tiếp xúc với những người dân ở trong làng Mò chốc cho chúng tôi ăn Một vài người trong nhóm còn được cung cấp cả phụ nữ Cho đến khi tận mắt tôi chứng kiến Cảnh tượng người bạn bị thức sinh vật gớm ghét đó xé xác chui ra từ trong cơ thể Khi ấy tôi mới biết được rằng Lão ta đang nuôi chúng tôi như những con vật Để phục vụ cho những hành động man dợ Như loài quỷ dữ của hắn Vừa nói thức vượt đổ mồ hôi Lão Sàng liền kết lời. Nói như vậy, ngôi làng ấy nằm đâu đó quanh khu vực thượng nguồn. Vậy chúng ta chỉ cần đi ngược dòng suối lên thượng nguồn là được thôi phải không? thế Lương liền lắc đầu mà nói, không có đơn giản như vậy đâu. Thứ nhất là như tôi đã nói, tứ thủy trận sẽ dựa vào bốn dòng nước bao quanh khu vực trung tâm, tạo thành một trận pháp giống như là mê cung, khiến cho người lạc vào trận pháp này rất khó tìm được đường ra càng vào sâu thì sẽ lại càng bí tắc. Điều thứ hai là nhóm của cậu thước đi đến thượng nguồn không phải là tự nhiên hay là do năng lực tự bản thân tìm được đường đến thượng nguồn. Thước liền hỏi: thế nói vậy là sao à? Chẳng lẽ? Thầy lương liền nói: đúng vậy. Các cậu đã được mo chốc dẫn tới thượng nguồn. Hay nói một cách khác các cậu đã đi đến vùng trung tâm của trận pháp. Đó chính là núi u bò nói một cách đơn giản thì lão ta cho phép các cậu đi đến được đó, bởi vì ngay khi tìm được vàng các cậu đã trở thành con mồi của tên thầy mò đó rồi. Nhìn sang bảo thì Lương hỏi cả hai bột câu. Có điều này ta muốn hỏi cả hai cậu, chẳng hay hai cậu sinh vào ngày tháng năm nào. Cả thước và bảo đều nhất loạt trả lời, câu trả lời cho lão xẻ ngứa người, bởi thật kỳ lạ là hai thanh niên không những trùng ngày trùng tháng mà còn trùng cả năm sinh. Lão Sàng liền nói Một sự trùng hợp thật khó tin Duy chỉ có thể lương sau khi nghe xong Thì không những không có biểu hiện gì lạ lẫm Cứ như thể ngay cả đến chuyện này Thầy lương cũng đã biết được rồi Lão Sàng liền tò mò rồi nói Sao tự nhiên thầy lại hỏi ngày tháng năm sinh của hai cậu ấy Mà hình như là thầy biết rồi thì phải Thầy lương liền mỉm cười rồi nói Nếu tôi biết thì tôi còn hỏi làm gì chỉ là tôi có một vài suy nghĩ dẫn đến câu hỏi này Sắp xếp lại tất cả những sự việc mà hai người này đã trải qua Ta có thể nhận thấy rất nhiều điểm trùng hợp Ngay cả việc cô gái tên xương kia chấp nhận hồn tiêu phách tán để bảo vệ cậu thước Cũng đã giải đáp được điều này Ngoài ra khi mà tôi hỏi vì ngày tháng năm sinh của cả hai Là muốn xem xem căn số bản mệnh của họ ra sao Mà bằng một cách nào đó qua rất nhiều nguy hiểm cho đến tận bây giờ họ vẫn sống sót Đợi ta một chút Mọi người giữ im lặng nhé Rất lời Thầy Lương khẽ hít Một hơi thật dài rồi từ từ thở ra Tất cả chăm chú Nhìn Thầy Lương đưa tay bấm độn Vừa bấm Thầy Lương vừa nhắm mắt Lại lầm nhầm đọc gì đó Mà không ai nghe rõ Thầy Lương dừng lại khẽ mở mắt Thầy Lương vút tròm dâu bạc khẽ cười Thầy Lương để nói Ra là như vậy Bây giờ thì ta đã hiểu rồi bảo liền hỏi có có gì ạ à? thầy nói đi thầy lương liền đáp hai người sinh cầm tinh con chuột là năm tý phận bản mệnh của hai người sinh vào năm tý là quan âm thiên thủ hay còn được gọi là quan âm nghìn mắt nghìn tay biểu trưng cho sự đại từ đại bi bên cạnh đó còn là biểu tượng của sự thông tuệ với nghìn mắt thấu rõ nhân gian nhìn ra mọi chân tướng của sự việc còn một điều đặc biệt nữa Theo như ta tính toán Thì ngày sinh âm lịch của cả hai cậu Là vào ngày 19 tháng 2 Cũng chính là ngày mà quan âm thiên thủ đàn sinh Thế cho nên là trong mọi hoàn cảnh khó khăn Nguy hiểm Phật bản mệnh phổ độ các cậu phần nào đó Giúp cho các cậu tỉnh táo Nhất định thông minh hơn người Biết nguy mà tránh Biết khó mà lùi Thức và bảo quay sang nhìn nhau Nghe Thế Lương giải thích xong cả hai thấy quả thật rất hợp lý. Nếu như vàng là một mùi nhự cho những kẻ tham lam, thì với cả hai chàng trai này lại trở thành một điều gì đó mang tính nghi ngờ. Ban đầu Thức cũng là một người đi tìm vàng, nhưng Thức có chút khác biệt so với những người còn ở lại. Khi bản thân nhận ra sự bất thường, cảm giác được sự nguy hiểm, Thức liên tục đưa ra ý kiến với những người khác là nên quay về tuy nhiên không ai nghe lời của thức cả còn bảo thì cũng tìm thấy vàng nhưng đối với bảo vàng bạc chỉ là thứ phủ du cái mà bảo tìm kiếm là người con gái mình yêu cộng với lời hứa quay lại tìm cô ấy điều này thiêng liêng cao cả hơn rất nhiều nhắc đến phật bản mệnh của hai người thầy Lương cũng đã hiểu tại sao thức có một trí nhớ đến như vậy bảo thì đương nhiên là một người tài không có gì cần phải bàn cãi Cả hai người đều rất là thông minh Câu chuyện giữa đường phần nào Xua tan đi sự mệt mỏi Của những người trong nhóm Ăn uống đã xong Nghỉ ngơi cũng đã đủ Bà tiếp tục dẫn đường cho mọi người Đi đến con suối mà bảo từng nói Có điều lần này lão sèn Đột nhiên chuyển ra đi sau cùng Ngay sau thức Thức và bảo không có ý kiến gì cả Chỉ riêng có thấy lương là hiểu được Tại sao lão sèn lại làm như vậy Càng đi sâu vào trong rừng thì sự cảnh giác của lão sèn càng cao Mặc dù đã được thầy Lương giải thích về giấc mơ Nhưng mà xem ra lão sèn vẫn hoàn toàn không tin tưởng được vào thước Bản thân của lão sèn biết như vậy cũng không đúng Nhưng nếu thức không làm gì sai Thì cũng không cần việc gì phải sợ Cây cối rậm rạp vừa đi vừa phải mở đường Chỉ cần sơ suất một chút thôi là phải đối mặt với những nguy hiểm Tuy vẫn chưa đi đến phần gian nan Nhưng quả thật để tìm đường Xác định được phương hướng ngay ngoài biển rừng thôi Cũng đã là một điều rất khó khăn Thực tế đã chứng minh Mặc dù bảo nói đường đến con suối bảo nhớ Nhưng vừa đi bảo vừa xem xét kỹ tấm bản đồ Do chính tay của mình đã đánh dấu ấy vậy mọi thứ vẫn chẳng có gì là chắc chắn cả Nhưng chuyến đi này ngoài bảo ra Vẫn còn có hai lão già Với những khả năng đặc biệt trong lúc bảo dừng lại để tập trung xác định đường đi sợ mọi người lo lắng cho nên bảo chấn an đừng lo đợi tôi một chút tôi cần chắc chắn hướng đi của chúng ta thầy lương và lão sèng đồng thanh nói cậu vẫn đang đi đúng hướng câu nói của hai lão già khiến cho bảo và thức khá ngạc nhiên thức liền hỏi lão sèng sao lão biết hay là lão cũng đã từng đến đó lão sèng liền đáp Tất nhiên là không phải rồi Dân làng chỗ ta từ những đời trước đã có những quy định Không được đi quá sâu vào trong rừng Bản thân là một lão già có tiếng nói ở trong làng Ta phải làm gương điều đó Nhưng với kinh nghiệm của mình ta nghĩ Chúng ta sắp đến chỗ con suối đó rồi Bởi vì nhìn cây cỏ bụi rậm Những tán cây ở khu vực này Xanh và mướt hơn những nơi mà chúng ta vừa đi qua Nên đất cũng ẩm ướt hơn một chút những điều này cho ta thấy có một con suối nằm cách đây không xa. bao Linh hỏi thầy Lương, Còn thầy thì sao ạ? À? Thầy Lương liền trả lời, Bởi vì ta cảm nhận được một kết giới đã bắt đầu xuất hiện, Quả thật khu rừng này đã được bày bố trận pháp. Chỉ vậy thôi.